0: 8 часов 8 минут, московское время. Всем доброе утро. Ольга Подоляна, студия радиостанции Вести-ФМ. 5533-Вести, плюс 790-376-363. Средства связи, смс-портал, WhatsApp, вайбер. Все работает. Автомобильный обозреватель нашей радиостанции. Игорь Маржаретто в студии. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Ну что, мы очень надеемся о на том, что слушатели проявят, как всегда, в... Тех эфиров, в которых вы принимаете участие. Большую активность будут задавать свои вопросы. Ну а мы, наш сегодняшний эфир, начнем с закона о регистрации, который отсрочили, насколько я понимаю.
1: Да, к сожалению, закон принятия вступления в силу, которого так ждали вообще несчастный закон. Он разрабатывается уже 10 лет. В прошлом году его наконец приняли после 9 лет терзаний. Приняли и назначили срок вступления в силу начала этого года. Потом перенесли на 4 августа, и уже многие так по-хорошему настроились, да. что потому называется. что он действительно революционный во многом. И тут сказали, нет, 4 августа ничего не случится, расслабьтесь и отдыхаем до 1 января. Второй перенос уже сильно обидно про этот закон, потому что он действительно очень важный и очень нужный нам. Он впервые разрешает какие-то процедуры Которые зачем-то и почему-то запретили Много лет назад Необъяснимо Он, например, разрешает автомобиль Поставить на учет прямо в салоне у дилера Это, конечно, очень удобно То есть вы пришли, купили автомобиль И пока оформляет покупку Специально назначенный человек Из этого автосалона Связывается с ГИБДД Там присваивает автомобилю номер Здесь же печатают эту жестяную табличку Вы Получаете уже готовые автомобили, спокойно можно ехать. Единственное, я так и не понял, в законе не прописан этот пункт, как быть со свидетельством о регистрации. Я предполагаю, что все-таки придется даже по этому закону заехать в ГИБДД, но там ничего не надо, только получить эту бумажку с печатью и подписью инспектора. Потому что салон ее выдать технически никак не может, разве что копию какую-то, которая позволит доехать до ГИБДД. Но, в принципе, очень удобная процедура. Плюс к тому, должны были выдавать номера нового размера. Э, то бишь, у нас сейчас единый стандарт. А предлагалось ввести еще несколько номеров фор, просто формы этой железячки. Э, допустим, если у вас японские автомобили и американские, там другое посадочное место. Просто удобно, практично. И для мотоциклов, и для легких. Там тоже номера фор, уменьшенного размера предполагалось. Да что там мы... Знаешь, так уже шептались и говорили, а может, наконец, в этом законе пропишут процедуру, которая есть во всем мире, и совершенно непонятно, почему она запрещена у нас категорически, хотя существует эта выдача так называемых красивых номеров. А, Ведь вот Оль, она что. Оль, нет, ну, на самом деле, мне вот совершенно не нужен красивый номер, честно признаюсь. Я считаю, что это даже зло, в некотором смысле. Могу объяснить, почему. Но, в принципе, есть же огромное количество людей, которые зачем-то очень хотят номер, так, например, «Три Ольги», знаешь? ООО Или там еще круче, три семерки, три Ольги. Но еще какие-то сочетания, которые у некоторых людей считаются э, необходимыми в жизни там, или очень нужным. Поэтому сейчас многие люди готовы платить там, миллионы рублей, чтобы получить какой-то красивый номер. Существует несколько схем, как это сделать. Вполне законно, но несколько коряво, горбато и, что называется, долго. Но процедуры есть. И эти деньги идут прекрасно в карманы каких-то дельцов. Почему государство, по примеру, ну, всех остальных стран мира не разрешит официально за деньги продажи номеров как угодно? Ведь предлагались варианты там. и э, аукционы, пожалуйста, и какие-то иные там варианты, допустим, вот в Грузии я видел, как это, например, делается. Там ты, когда получаешь номер, вообще-то человек в этом не участвует, если честно. Там стоит автомат. Где, в общем, методом случайных чисел ты нажимаешь, и тебе говорят Вот у тебя номер такой-то присвоен, он будет стоить там 100 рублей Вот нажмите на кнопку, если согласны, и сейчас вам его напечатают Если ты не хочешь за 100 рублей номер со случайными цифрами А, например, тебе важен там, вот я родился 28 марта Мне очень важно 2803, вот так я хочу, вот умираю и Я говорю, я хочу 2803, мне автомат говорит, да ради бога это будет не 100 рублей стоит, а 500 рублей Я говорю, опа, хорошо а дальше уже, если я говорю, не, не хочу я 2803, я хочу 77777. И мне говорят, да ради бога, только это будет стоить там какие-то сумасшедшие деньги. То есть чем э, круче номер, тем больше. Причем, еще раз говорю, человек в этом не участвует, стоит, собственно, автомат, и ты там нажимаешь эту кнопочку. И самый дорогой номер, вот там, где я был в Грузии, стоил 10 тысяч, э, ну в пересчете на доллары 10 тысяч долларов. Это действительно было 7 семерок. И на вопрос, почему его никто не покупает, начальник этого отделения регистрационной полиции говорит, вы знаете, этот номер несколько раз показывали в передачах в разных. И вся Грузия знает, сколько он стоит. Вся Грузия. И если кто-то его такие купит, вся Грузия будет ржать над этим человеком, потому что дурак за 10 тысяч долларов купил городский номер. Почему нельзя какую-то процедуру ввести? Но я говорю, в Арабских Эмиратах это аукцион. В Америки — это э, процедура, при которой ты вообще можешь все что хочешь заказать. Э, ты будешь просто платить за каждый знак по 100 долларов. Это, ну, у них, от штата к штату отличается законодательство. Но в целом процедура такая. Хочешь заказать там? Олечка хочу. Вот хочу, Олечка, чтобы у меня было написано. Ну, там, пожалуйста, до 10 букв, что ли, по 100 долларов заплатил вперед. Главное, чтобы э, не было это ругательство. И, ну, повторных не было каких-то. Может, Олечка уже в нашем штате есть. Я хочу. Олечка один, тогда мне дадут. Ну, я условно говорю: ну почему это нельзя? Вот в законе было прописано возможность такого. Чтобы... Даже это не пустили.
0: Ну, вот напиши, что с Германией. В Германии 15 евро, и выбирай номер.
1: Да, вот, вот говорят, что если у нас разрешить, это будет лютая коррупция. У нас это запрещено, поэтому это лютая коррупция. Миллионы я видел, объявляли. Все красивые. Не все. Еще раз говорю, мне красивый не нужен. Более того, мне рассказал однажды сосед несколько лет назад историю с красивым номером. Но это я так просто рассказываю. Он говорит, у меня был очень красивый номер какой-то там, будем. 001. Ну какой-то очень красивый. И я, говорит, там, заехал в один двор тесный и э, зацепил какую-то машину и поцарапал. Но я говорит, даже не понял. Я поехал домой, и через 15 минут у меня были гаишники, как меня заданы. сбежал с места ДТП. Говорит, как, ну вы вот были там? Ну был, вот вы это поцарапали. Говорит, да я же даже не видел. А как меня вычислили? А, говорит, соседка там бдительная сидела и сказала честно, если был какой-нибудь обычный номер, я по в жизни не запомнил. А 001
0: уже не, не, невозможно, да, забыть?
1: Да, это так, информация к размышлению, но я никогда в жизни... Задумайтесь, любители красивых номеров. В любом случае, на сегодняшний день, что происходит? Действие закона пока не вступило. закон пока не вступает в силу, отнесено на 1 января. И речь идет о том, что, к сожалению, не готовы подзаконные акты, их достаточно много. Не готовы изменения в правила дорожного движения, они тоже должны произойти, не происходят. К сожалению, года, даже полутора, по моменту принятия закона в 2018 году не хватило, чтобы подготовиться. Подзаконные акты только выходят. Вот на днях только опубликовал МВД регламент, по которому выбирают и назначают человека в автосалоне, который, собственно, будет заниматься. Просто Нельзя, чтобы каждый там лез. А в автосалоне, который хочет у себя такую процедуру выдачи номеров, должен быть специально обученный человек, у которого будет специальный компьютер, там, соединенный по каким-то закрытым сетям с ГИБДД, потому что номер все равно присваивает ГИБДД. И вот он должен сидеть, он должен значит, тут же передать данные автомобиля, там, получить в свою очередь подтверждение, что все в порядке. В ГАИ присваивает номер и присылает ему, а дальше оборудование распечатывает этот номер. Это, не, это простая машина типа принтера, только на жести печатает. И все выдают человеку. Вот э, регламент, как, где брать этих людей, как их готовить и что они должны уметь, вышел только совсем недавно. МВД подготовил, я его посмотрел, понял, что... Э, Требования к космонавтам несколько мягче, потому что МВД почему-то очень жесткие требования к этим людям, там высшее техническое образование, умение там, разбираться в автомобиле, умение там понимания, где должна быть маркировка, это понятно. Но там еще огромный список требований, и я понял, что, в общем, я, конечно, не пройду. И никто из моих знакомых не пройдет под эту категорию, несмотря на два-три высших образования, в некоторых даже кандидатские степени. Ну, ладно, я просто говорю, что не готовы многие документы, не заказаны. Многие оборудования не заказаны и так далее. Есть робкая надежда, очень бы хотелось, чтобы этот закон вступил в силу, потому что получается некрасиво. Законы пишутся, законы принимаются, законы обсуждаются, и мы говорим, да, классно, ждем. А в результате... Здравствуй, Теперь 1 января, и причем за лето это уже второй документ, который не вступает в силу, что очень обидно. Мы обсуждали, Оль, в, ию в июне должен был вступить в силу, должно было вступить в силу постановление правительства, которое определяет порядок регистрации изменений конструкции транспортного средства. Постановление правительства есть, в силу оно не вступило. И до сих пор не очень понятно, что делать человеку, который хочет, например, газобаллонное оборудование поставить. Или... Да,
0: это много раз тема. обсуждается. Да, я просто да.
1: говорю, тоже не вступила. как сильно обидно. Ребята, или, дорогие законодатели, принимайте документ с учетом реалий наших, что у нас бюрократическая машина крутится очень долго, и до вступления в силу закона должно пройти минимум год, или этапы какие-нибудь прописываете, или принимайте реальные законы вот, и говорите честно, вот мы хотим так, но пока вот поэтапно будем водить. Потому да. что получается не очень красиво.
0: 253300 плюс 790376363 средства связи. Давайте тогда Игорь, перейдем с вами к другой теме, которую Легко. мы активно вчера обсуждали и слушатели в социальных сетях. Я тоже обратила внимание. Это новое приложение САГО, которое тоже... должно улучшить нашу
1: жизнь, упростить. Э, да, очень ждем. Правда, честно могу сказать, ждем тоже давно, потому что э, года четыре, наверное, назад я вел общественные слушания по безопасности дорожного движения. Там в том числе выступал министр тогда связи, господин Никифоров. Был такой молодой, очень симпатичный человек, самый молодой у нас министр. И он выступил и сказал, мы у себя в Министерстве связи готовим такое приложение, которое легко будет скачать бесплатно, видимо, с госуслуг, говорил он. И поставив на свой смартфон, мы что добьемся? Мы добьемся того, что в случае там, небольшого ДТП человек... По алгоритму понятному, который тебе подсказывает, прямо твой телефон говорит, а теперь зайдите слева, сфотографируйте под таким углом, а теперь зайдите справа, а теперь поставьте вот тут галочку. То есть все должно быть просто и понятное, и люди, даже находясь в состоянии стресса, потому что любой ДТП это стресс, даже если все целы, и люди целые и всего лишь отделались вмятинами, все равно стресс. И люди даже в состоянии стресса должны легко понять, что делать, заполнить.
0: Ну, то есть это пошаговая инструкция да. для человека, который оказался в такой
1: ситуации. Более того, главные достоинства такого приложения, их несколько. Во-первых, оно привязано к координатам и времени. <coughs> и точно тебе дает понять. ДТП произошло в 15.56, угол Пушкина и первой Садовой. Вот у такого второго столба слева. То есть точные координаты есть, точное время есть. Второе, в ни в коем случае это приложение не позволит себя каким-то образом обелить, да, скорректировать, скажем так, в пользу кого-то,
0: подкрутить,
1: да, поставить на него какую-нибудь программу, Photoshop, значит, это нельзя будет. То есть программа не позволяет это сделать. Максимально защищенное приложение. Ну и в третьих, если есть там интернет, допустим, то информация сразу улетает. Условно говоря, в офис страховой компании. И вы еще не успели доехать до этой компании. Уже там посчитана каким-то образом калькуляция на ремонт. И направление выписано. Вот господин Никифоров четыре года примерно назад это все рассказывал. Я, я тогда в страшном возбуждении тут во время программ говорил, как завтра у нас будет хорошо. С тех пор прошло, увы, столько лет. Разговоры идут. Теперь назван срок к 1 ноября запустить это приложение. Правда, единственное, что меня пугает, что там обсуждалась концепция пока, там написано в документе, одобрена концепция такого приложения, а через три месяца уже собираются запустить. Ну, правда, по моим сведениям, такое приложение давным-давно разрабатывается совместно Российским Союзом автостраховщиков, совместно с Центробанком. Центробанки разработали некую такую рыбу, которую продали страховщикам за один рубль, серьезно, но основу и те уже дорабатывают. И, соответственно, есть надежда, что это приложение заработает. Я примерно объяснил принципы, как оно действует. Ну, а дальше оно будет все совершенствоваться и совершенствоваться, и позволит там в дальнейшем и через него покупать полисы страховые и так далее. Дай бог, чтобы оно заработало. Еще раз говорю, очень давно его обещают. Вроде работа вышла на финишную прямой, и оно очень нужно, это приложение. Пока сейчас от региона к региону. Примерно от 30 до 50% цифра меняется Действительно мелкие аварии оформляют с помощью Европротокола Но пока приходится это делать в основном на бумаге Приложение помощника ОСАГО, которое разработал Российский Союз Сам от страховщиков, оно достаточно несовершенно Оно позволяет упростить в некотором смысле процедуру, но далеко от совершенства Поэтому большинство людей оформляет на бумаге а это достаточно сложный документ, много там пунктов, надо запомнить все и ничего не упустить. Но все-таки, я же говорю, от 30 до 50 процентов по России уже оформляют все мелкие аварии по системе Европротокол. Это здорово, потому что это, а, экономит время людей. У нас, к сожалению, не хватает сотрудников дорожно-патрульных служб. И, например, в Москве, я точно знаю, есть такое... Ну, негласное указание, что в первую очередь, конечно, выезжать на те ДТП, где есть пострадавшие люди Если повреждения только по железу звонят, настоятельно предлагать оформить европротокол И если только люди упираются совсем уж, тогда приезжают Поэтому ждать приходится, я так слышал, порой долго, по несколько часов Потому что экипажей ДПС не хватает, когда они доберутся до этой мелкой аварии И это люди ждут и эта пробка почти гарантирована, потому что автомобиль... То есть
0: тут страдают все, по большому счету.
1: Да. Поэтому вот переход к европротоколу цифровизированному, скажем, это большой шаг вперед. Это здорово. И более того, ведь мы потихоньку на цифровые документы переходим. У нас вот с ноября месяца уже совсем не станет при покупке машины, а уйдет в прошлое выдача паспорта транспортного средства бумажечки, вот той самой синенькой, которая у многих домов, у всех владельцев лежит дома, как правило, возить ее с собой не надо. Вот у нас она будет только в цифровом виде, только в виде электронной записи в базе данных, и если эта запись есть такая, то, соответственно, ну смотри, произошло некое ДТП, люди отдышались чуть-чуть, выдохнули, успокоились, там, перестали пить сердечные капли, кто-то, ну да, давай оформлять, давай оформлять, вот в смартфоне набирают программу эту, входит в программу, а там уже, в принципе, есть данные автомобиля. Там, в принципе, многие вещи уже вводить даже не надо. Все уже...
0: уже... записано до вас, так да, сказать. в
1: общем, я дальше хотел сослаться на Некрасова. Жалко, что только в эту пору прекрасно. Но нет, я надеюсь, что это будет. И, во всяком случае, сегодня у меня по плану большая встреча в ГАИ России как раз обсуждаться будет эта тема, скажу, если узнаю какие-то новости в ближайшей программе.
0: Игорь, насколько я понимаю, чтобы мы с вами эту тему уже оформили до конца, практически как протокол, сначала в тестовом режиме будет запущено... В четырех Мос...
1: регионах. Да, в принципе, запущено будет в тестовом режиме в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. И... Уже осенью, правильно? Да, уже осенью, и более того, если вы оформите... Вот это самое мелкое ДТП с помощью этого, э, этой программы вы можете получить не 100 тысяч, как положено по европротоколу на компенсацию вреда по железу, а полную сумму до 400 тысяч. То есть это здорово, а уже с Нового года поэтапно, если все будет нормально, я надеюсь, все будет нормально, отладят какие-то косяки, которые всегда есть на первом этапе, и с Нового года система, я надеюсь, начнет триумфальное шествие по всей России, потому что это реально удобно, это реально технологично, очень экономит сильно время, нервы, и плюс еще освобождение городов из-за пробок, потому что... Как раз 90% ДТП по статистике относятся к числу мелких, особенно в городах, где скорости невелики, и там зацепился, там притерся, там легкий удар, фара там лопнула, бампер там раскол и так далее. Вот такие аварии мелкие, они создают очень большие проблемы в смысле возникновения пробок.
0: Игорь, уже интересуются наши слушатели, а роль второго участника ДТП здесь какова? Он должен что-то подтверждать да. в работе этого приложения? Насколько
1: я понимаю, ну еще раз говорю, в готовом виде его никто не видел, но один заполняет э, в сети вот это самое заявление, все фотографирует, второй может это сделать то же самое параллельно, а может не участвовать в этом, но ну, просто когда окончено оформление на одном смартф смартфоне, второй участник может подтвердить в сети, да, я согласен каким-то образом поставив там галочку и, и, и идентифицировав себя, что это не тот поставил галочку, а я, предполагается, что так. Или оба снимают параллельно, либо один, а второй подтверждает. И это, конечно, очень удобно, потому что вообще, что такое европротокол? Просто я вернусь, может, кто-то и не знает, хотя, по-моему, знают уже все. Европротокол — возможность упрощенного оформления аварии, в которой, а, участвуют не более двух автомобилей, Б. Э, мелкие повреждения только по железу. Все люди живы и здоровы. И третье. У всех есть полисы, у обоих есть полисы ОСАГО. Есть еще пункт, по которому сейчас, когда вы оформляете, оба участника должны быть э, согласны с тем, что виноват участник один, а второй не виноват. Ну, как правило, это при съемке видно. Кто-то кому-то взад, допустим, въехал. Но, э, в принципе, в будущем и от этого, согласен, не согласен, предполагается отказаться, потому что вот съемка надежная даст возможность специалистам потом определить виновника. Это важно, потому что, собственно, расчет между страховыми компаниями идет от компании виновника к компании потерпевшего. Ну и, соответственно, виновник получает в карму себе уменьшенный коэффициент бонус-малус, а потерпевший, соответственно, ничего с ним не становится, потому что он-то не виноват.
0: Многие заинтересовались, то есть, получается, интересуют слушатели данные о схеме дорожной аварии, данные второго водителя, фотографии с повреждениями его согласия. Да. Это весь список.
1: Да, вполне. Причем это сделать можно, как обещают нам, за 15 минут. Другое дело, еще раз говорю, я всем советую настоятельно, вы попали в мелкую аварию. Убедились, что все живы, здоровы, все не... никто из людей не пострадал, выдохнулись, посидите, успокойтесь несколько минут, кому как надо. Может выпить и водички. Не надо пить лекарства в этой ситуации, потому что это может потом при проверке... Показать, что в организме Были запрещенные вещества Но водички выпил, сел, дышался, И потом все выходит и Начинает с водителем Ну да, я виноват Ну и все, что будем делать Давай оформлять по Европротоколу Потому что, чем мы будем ждать ну и Все дальше нормально Все-таки большинство водителей У нас, я считаю, это нормальные люди Те, которые начнут там рвать на груди рубаху Таких минимум Ну с таким просто ну, Разговаривать невозможно Все вызываем полицию
0: у нас буквально остается минутка до выпуска новостей, среднего часа. Дмитрий из Москвы спрашивает, а разреши... скажите, пожалуйста, разрешили тонировку передних стекол? Если нет, разрешат ли? Нет. Если у вас такая информация?
1: Нету такой информации, не разрешат. У нас достаточно гуманные правила. Тонировка э, легкая переднего стекла и э, лобового стекла, и переднего водительского, и переднего пассажирского разрешена легкая в пределах правил. Э, жесткая эта, тонировка запрещена. Между прочим, так запрещено во многих странах мира? А в некоторых вообще любая тонировка категорически запрещена. Не так давно был в Азербайджане. Там, например, автомобиль остановят и могут направить даже на штрафстоянку, запретив эксплуатацию, пока вы не уберете тонировку. Любую.
0: Ну что, друзья, 553 плюс 7903176363 три средства связи, наши эфирные координаты. Автомобильный обозреватель ВСТФМ Игорь Маржаретта в студии, так что у вас еще есть возможность задать ваши вопросы. прислать сообщения на смс-портал WhatsApp Вайбер. сразу после короткого перерыва. После выпуска новостей вернемся и продолжим. 8.34, московское время. Возвращаемся в программу. Ольга Подоляна Игорь Маржаретта в студии радиостанции «Вести-ФМ». Присоединяйтесь, друзья, ваши вопросы, комментарии. Игорь на все всегда с радостью отвечает. Ваши многочисленные вопросы, предложения. 55 33 плюс шесть три шесть три, если таковые у вас имеются. А мы с Игорем движемся к другой теме. Это новая разметка.
1: Да, собственно, есть такая тема. Вчера ее очень бурно обсуждали в соцсетях. Обсуждали его в разных СМИ, эту тему. Но я что хочу сказать. Во-первых, это только пока предложение. Так давайте
0: мы сразу расскажем нашим слушателям, о чем речь. Может речь быть, не все обсуждали это.
1: Речь идет о предложении уменьшить парковочные места, которые сейчас у нас есть и приняты в России. Потому что есть некий ГОСТ который говорит, что у нас длина парковочного места, по-моему, 5,5 метра должна быть, ширина там не менее 2,5 метров, Соответственно, эксперты предлагают в тестовом режиме, в экспериментальном режиме, пока в Москве и в каких-то, может быть, еще городах, парковочные места уменьшить на полметра примерно с 2,5 до 2 ну да, по ширине, там с 5,5 до 5 уменьшить на полметра это место и э, приводят доводы, что это даст. Во-первых, считают они, соответственно, можно будет на протяжении, условно говоря, одной улицы поставить не 10 машин, а там 12. Ведь произошло у нас некоторое время назад разрешение уменьшить ширину полос... Тоже бурно достаточно обсуждали. У нас был ГОСТ, который требовал ширину полосы иметь там 3,5 метра. Давайте уменьшим на 25 сантиметров. Э -э некоторое время назад появился ГОСТ, который позволяет несколько уменьшить ширину полосы. И в каких-то случаях это э -э дало возможность сделать еще одну дополнительную полосу. И сняло проблемы с пробками. Ну Я помню, например, я комментировал ситуацию, когда на Крымском мосту, который в Москве, там было шесть полос, по три в каждую сторону. Они были очень широкие. Решили сузить их и сделать седьмую полосу, которая работала, по-моему, по вне... для машин, которые по внешней стороне шла. Там их больше идет почему-то. И в результате много споров было. Но когда сделали, выяснилось, что пробки на Крымском мосту, которые в Москве, ушли в прошлое. То же самое предлагается примерно сделать вот с парковочными местами. Якобы они очень большие. Вообще в свое время разрабатывался, когда ГОСТ... У нас он разрабатывался, это действительно правда. В свое время у нас ГОСТы для автомобилей разрабатывались по стандарту, когда брали в качестве образцовой машины Волга и брали в качестве грузовика КАМАЗ. Вот стандарт был такой. Волги уже давным-давно нет. КАМАЗы они теперь есть и большие, и маленькие, но стандарты остались. Плюс к тому, эксперты, которые предлагают уменьшить размер парковочного пространства, говорят, что поскольку. Ну, парковка это не надо, парковаться скоростью звука, это спокойное некое действие, что все поместятся в отведенную площадочку, а это еще вот даст какую возможность. У нас на многих улицах якобы нельзя сделать парковку, потому что есть другой ГОСТ, который говорит, нельзя парковочное место сделать, если от границы парковочного пространства до осевой или до противоположного тротуара менее там трех метров. А теперь... Чуть сузится, тогда на многих нешироких улицах можно будет организовать парковку Вот доводы, которые эти эксперты предлагают Предлагают вести некий временный ГОСТ Разрушить эксперимент в нескольких городах И посмотреть, к чему это приведет Другие...
0: Подождите, это, то есть мы переходим, так сказать, к вот этой европейской модели, когда они стоят очень плотно, приезжавшись друг к другу, интересуются наши служители из Германии. Не, не это немножко нас... другая нет,
1: история. Немножко другая. Объясню чуть позже, почему. Значит, нет, у нас просто очень большое было парковочное место, вот обозначено белыми полосами, а теперь будет чуть поменьше. Оно все равно будет позволять парковаться, любой машине припарковать. У нас средняя сейчас длина автомобиля примерно 4,40. В принципе, идет тенденция к уменьшению. Заметила, наверное, что в городах, да, конечно, остались здоровые внедорожники, но основной обыватель выбирает сейчас или небольшой кроссовер, или небольшой по размеру хэтчбэк, но удобнее парковать в городе, автомобиль такой все равно остается универсальным. Поэтому эксперты говорят, нет, все нормально будет. Другие говорят, нет, будет ненормально, потому что будут многочисленные царапины, будут многочисленные проблемы, там кто-то так кого-то помял. Вот обратите И внимание. Не все
0: умеют хорошо парковаться, это я про себя говорю, поэтому... Я даже не могу встревожена, говорить.
1: Нет, я тут не вижу никаких проблем. А потом, в конечном итоге, я вообще тут проблемы не вижу. Как мне кажется, нам давно пора отказаться по европейскому... В принципе, вообще давно пора отказаться от вот этой маркировки парковочных мест. Дело в том, что в большинстве стран Европы, и не только Европы, давно уже от этой практики отказались. Потому что автомобили бывают длинные, очень длинные. Зачем вот эти э, перпендикулярные черты, которые идут от бордюра, показывают, вот это мое место? Тем более, никакого наказания за то, что ты, например, наехал на эту полосу, у нас не предусмотрено. Если в пределах парковочного пространства ты теоретически можешь стать вот на два участка. Ну, это некрасиво, но теоретически наказание: еще раз говорю: что наехал на эту полосу нет, оно, она, эта полоса перпендикулярная, технически служит только для того, чтобы люди понимали: вот, примерно мое место, а вот чужое. И получается, правда, в городе вот я смотрю по примеру, допустим, своего дома, возле которого, вдоль которого парковка у нас, машины стоят. Иногда достаточно вольготно, я понимаю, что вдоль моего дома можно поставить не 10 машин, а если чуть ближе, то влезет 12, но вот так размечено, и люди вот на эту разметку ориентируются. В Европе в большинстве стран, и не только в Европе, вообще отказались от разметки парковочного пространства по местам.
0: Ну там протиснуться между ними невозможно. Ты обходишь вообще всю эту зону парковочную.
1: Ну, по-разному. Есть, конечно, очень плотно стоят, но, в принципе, отказались. И, как правило, вообще парковочное пространство обозначается с помощью знаков и разметки на бордюре. Вот я был некоторое время назад, допустим, в Израиле, посмотрел. Там, если нет специальной полосы вдоль бордюра и на бордюре, то, значит, это бесплатная парковка. Если, значит, -бел, белый красный но штрихи такие, то здесь парковка запрещена. Если бело-желтая, то это парковка только для общественного транспорта и такси. И если это бело-синяя такая штриховая, вот еще раз говорю, камни бордерные раскрашены бело синие или вдоль камней этих нарисован полоса, то это парковка платная. Все. В рамках этой парковки вот у тебя там... Прочерчена эта штриховая полоса, там, километр. Паркуйся плотно, так, чтобы всем другим э, больше машин влезло, но при этом рассчитываю так, чтобы вылезти спокойно. Хотя, конечно, доходит и до абсурда. Я много лет назад в Париже видел дивную сцену, когда из маленького автомобиля мини вылезло четыре здоровых мужика. Это еще был мини первого поколения, он был меньше нынешнего. Что... И гораздо легче И они долго, ну недолго, некоторое время ходили И смотрели на единственное свободное пространство куда Могли можно...
0: перенести туда машину? Они перенесли Видите, игре всегда всего готов
1: Они перенесли, там <свист> бампера такие были железные <свист> И они так ну, просто задвинули эту машинку в Вчетвером, тык-тык-тык и задвинули Это было очень прикольно Но это был старый мини, он был легче гораздо, чем нынешний И у него были специальные бампера, видимо, рассчитанные. Ну и телезмаги за это, это время
0: <свист> подкачаться. Четыре <свист> <и
1: игры. 4 свист> <свист> мужика Теперь они Макс,
0: так сказать, могут отнести На это парковочное пространство
1: вот, поэтому тут вопрос взаимного уважения водителей, первый, потому что парковаться надо максимально плотно, так, чтобы все могли выехать, даже люди с не очень большим опытом. Во-вторых, конечно, это даст возможность поставить максимальное количество автомобилей.
0: Ваш тезка из Сургута и Екатеринбурга, как подписался наш слушатель, категорически против. Все бамперы, двери, крылья, все поцарапают, потом сгинут и слиняют.
1: Возможно, поцарапают. Если вы посмотрите в Европе, там, как правило, банки Все поцарапанные, все заклеенные
0: все. у них, все, все у них некрасивое, не так, как у
1: нас. Ну, у нас тоже есть поцарапанные, на самом деле, хотя мы относимся к автомобилю с дрожью какой-то. Вот, вот царапина, это все, эта жизнь закончилась для многих. Да. а, -а, -а вот, вот появилась царапина, как дальше жить, все. Тут же вызывает страховой агент, там поднимаются на уши какие-то участковые, которые составляют акты. Ну, видимо, в Европе относятся к этому И более они философски. Я вот
0: Игорь правильно Сергей пишет о том, что они никуда не спешат, они там парковаться могут ювелирно по полчаса. У нас нет времени.
1: Вот так, мы более заняты, да? Да, у людей сиеста. У людей, ну, может быть. Еще раз говорю, хотим мы или не хотим, я так понимаю, что через несколько лет мы все равно придем к отмене парковочных мест. Вот, — который... А пока будем тренироваться? — Нет, пока будем тренироваться. Вот как раз процесс уменьшения вот этой, размера в этой площадочке и есть этап тренировки. Ничего страшного в этом не вижу. Но я вообще, говорю, в принципе, вот отказался бы вообще от всех этих линий краску чужой зря, зря тратить. Знак стоит разрешающий парковку? Ради бога. Нанесли на бордюр еще специальную полосочку. Ради бога, паркуемся. Разрешает. Ну, а там уже дальше, как каждый по-своему. Вечно говорить о том, что мы более аккуратны или менее аккуратны. О том, что там нашему человеку, особенно если это такая пресловутая блондинка, надо как минимум 10 метров плюс-минус, чтобы она припарковалась. Можно сколько угодно. Это уже вопрос к подготовке водителей, потому что ничего сложного я не вижу в том, чтобы припарковаться. А потом на... Очень большом количестве уже новых автомобилей, даже не самого премиального класса, есть система сейчас автопарковщик. Пробовал, ездил на тестовых машинах, я паркуюсь лучше.
0: Игорь, с вами не согласны некоторые слушатели Санкт-Петербурга, нам пишут, неправда ваша. В Финляндии, например, в городах почти все парковки платные и обязательно размечены
1: ну так что это я еще раз говорю что в большинстве стран уже отказались от этого в финляндии не отказались был в этой стране ни один раз никаких проблем у меня никогда там с никакой парковкой не было эксперты которые предлагают уменьшить парковочное место они как раз ссылаются на европейский опыт и на европейский стандарт ведь еще раз говорю если вернуться на несколько лет назад да разрешили полосы сузить ничего не произошло взрыва аварийности не случилось более того на более узких полосах скорости как правило меньше и, соответственно, аварийность у нас уменьшается. То же самое, наверное, произойдет и... с А, опять же вспомним, в Москве некоторые знаки уменьшили размером. На тех улицах, где движение не интенсивные, скорости невелики, уменьшили знак. Сколько было криков, что увеличится аварийность. Да не увеличилась она совсем. Но зато красивее стало. Когда они висят, огромные знаки, у меня... Я...
0: То есть мы по, по принципу, во-первых, это красиво.
1: Да, а потом я, знаешь, на работу, когда иду, там у меня был по дороге э, такой поворот, выходишь, и там знак висел здоровенный, очень низко. Я все время нравил лбом приложиться, но я знал про этот знак. Я а его... это вы
0: значит, потому что Игорь выходит с телефона, мне кажется, потому что ищете. И поэтому вы уже упирались в этот знак. Нет,
1: я ни разу в него не приложился, но видел, как люди перекладываются. А когда знак меньше, то, соответственно, меньше опасность лбом с ним встретиться. Так вот, ничего не происходит, происходят какие-то там волнения и возмущения в основном теоретического плана, что будет хуже. Если это действительно эксперимент, давайте его проведем, посмотрим. Увеличится, скажем, количество мелких каких-то ДТП или не увеличится, все что можно будет посмотреть. Потом не предлагают это сделать завтра немедленно и повсеместно по всей России от Калининграда до Анадыря. Это же пока тестовый режим. И потом это же предложение. Он даже и тестовый режим не вступил в силу.
0: Ну что, Игорь, я смотрю на часы. У нас с вами осталось буквально 8 минут. А нам надо ехать с вами дальше. Поехали. И парковаться на платных дорогах, насколько я понимаю.
1: Да, у нас вчера, по-моему, Государственная Дума в последний день работы в этой сессию в третьем чтении приняла закон, который разрешает строить платные дороги без альтернативы. Опять же... Вышли, я видел, пару заголовков, а теперь вот все, дороги будут платные. Надо понять и разобраться, о чем идет речь. А тут речь идет о районах Крайнего Севера и о том, что в условиях Крайнего Севера если некая коммерческая структура, которая что-то там на Крайнем Севере делает, там, я не знаю, добывает нефть или еще какие-то работы, она может построить дорогу за свои деньги, что и происходит сейчас, и потом эксплуатировать ее на платной основе для всех желающих, чтобы разделить каким-то образом бремя содержания Ведь содержать в условиях Крайнего Севера дорогу очень дорого Причем Госдума приняла закон максимально мягкий Тут я с ними абсолютно согласен Который говорит, что для частных автомобилей и мотоциклов Хотя мотоциклов на Крайней Севере не очень много видел, ну неважно Проезд будет бесплатный по-прежнему Сейчас попытаюсь объяснить, что это значит Вот мне однажды надо было в районе севера республики Коми в районе Усинска, там Ухты. У меня был пробег несколько лет назад. У вас
0: широкая география, Игорь.
1: Надо было проехать на автомобиле за Полярный круг. Там у нас интересная была тема. И там дорог нету. Но была дорога, принадлежащая к компании крупной нефтяной. Красными буквами такими она пишет. Вдоль нефтепровода. Она на север довольно далеко уходила. Но эта дорога была закрыта на шлагбаум. Она была технологическая для тех, компаний, для тех машин, которые обслуживают этот шлагбаум. И мне надо было проехать, но я договорился с местным представителем этой крупной компании, они разрешили для наших машин проезд. А так компания говорит, ну, слушайте, это наша дорога, мы ее за свои деньги построили. Теперь речь идет о том, что если компания за свои деньги построила, она может, в принципе, других там дорог нет, с коммерческих автомобилей брать как некую плату за проезд, который будет установлен тоже в каких-то щадящих размерах, там будет... Да... И если тебе надо проехать там, на грузовике, провести какой-то груз, ты можешь воспользоваться этой собственной дорогой, этой компанией, которая деньги вложила, заплатив за проезд, ради бога. Ничего страшного не вижу, почему нужен был этот закон, потому что многие компании, когда надо строить там, в условиях вечной мерзлоты, в условиях огромного количества рек и речушек, там, строить какие-то дороги, стоит она дорого. А, ну, построит, а и говорят местные власти Оно открывает для всех Он говорит, почему для всех, она за свои деньги построил. Нет, альтернативы нет, пускай всех Ну, теперь появляется возможность Пожалуйста, пускаем всех, но за плату То есть тут ничего страшного нет Потом речь касается такого мизерного количества автомобилей Огромного количества земли и площадей То есть это там две трети территории России Это районы Дальнего Востока и Крайнего Севера Они не... Практически очень мало населены, и машин там очень мало, и речь не идет о том, что поток 100 тысяч автомобилей, и эта компания там, нефтяная или газовая, как сразу подымется на сборе платы за проезд автомобилей Да ничего не подымется, она хотя бы чуть отобьет расходы на строительство и содержание этой дороги. Вот и все.
0: Ну что, у нас меньше пяти минут остается, есть вопросы от наших слушателей. Во-первых, многие игры очень возмущены. Во-первых, пишут нам о том, что про елочку забыли. Елочка на всех стоянках Европы есть.
1: Есть. Почему у нас ее нет, я не знаю. Она не прописана у нас. Вот э, специально есть таблички, там елочки нету. Ну, наверное, надо сейчас в рамках подготовки вот этих изменений, хотя бы временных, поговорить о том, что в каких-то местах можно и елочку ввести. И это даст возможность большему количеству автомобилей припарковаться. Правда ваша, надо подумать
0: Мотоциклистов в Подмосковье начнут штрафовать
1: Ну, это давно пора делать В некоторых случаях Их давно уже где-то штрафуют, а где-то нет Дело в том, что у нас большинство камер Видеонаблюдения Видеофиксации установлены Так что они стреляют в лоб автомобиля У мотоцикла, как известно, номер сзади Один-единственный и э, вот такие э, вещи, как введение дополнительных камер, в Москве давно уже стоят специальные камеры, которые дополнительные, которые э, фотографию делают сзади, и мотоциклисты видят номер и все штрафуют, правильно? Потому что среди них есть нормальные люди, а есть такие, как, которые носятся со страшной силой.
0: Ну, вот об этом наши слушатели и пишут о том, что ситуация должна измениться.
1: Я надеюсь, она изменится с появлением таких камер. Теперь в Подмосковье, где у нас самая высокая плотность мотоциклистов на единице площади, появятся камеры, которые будут в стрелять и штрафовать мотоциклистов. Я бы некоторых мотоциклистов по белорусскому опыту вообще наказывал люто. Потому что вот у меня, я живу, рядом проспект широкий. И ночью есть придурки, которые гоняют у нас по проспекту с диким грохотом. Я не говорю, что я бы отстреливал. Но вот в Беларуси ввели правила, например, если шум мотоцикла превышает некие положенные нормы, мотоцикл конфискуется, и вернут тебе только если ты внесешь изменения и вернешь его нормально. Потому что это ставит специальный глушитель, чтобы мы видели издалека, слышали, чтобы издалека я вот еду. Ну, вот теперь мотоциклистов начнут активнее наказывать за превышение.
0: А ты не рычи,
1: да. До звука еще дело не дошло. Я, кстати, видел, тут очень интересную инициатива в Англии. Мы очень любим себя ссылаться, например, на неких английских ученых. Нет, это не ученые. Британские,
0: британских мы их называем. Да. Британские ученые доказали. Нет,
1: это не ученые. Это дорожная полиция в Британии сейчас опробует новые системы видеофиксации, где кроме камеры есть еще и микрофон. И если превышение, соответственно, там шумовые, правда, шумовые то тоже штраф присылается, а в каких-то случаях могут запретить эксплуатацию. У них тоже проблемы вот с этими мотоциклистами есть, видимо. Нам тоже это не помешает, но пока речь идет только о том, что будет э, активнее следить за дисциплиной среди э, мотоциклистов и делать будут эти камеры в Московской области. А помнишь новость была на днях, что в Екатеринбурге якобы э, по решению каких-то местных властей решили камеры все развернуть, чтобы снимали только сзади автомобиль? Номер там есть, потому что во многих случаях приходила картинка, а там сидит водитель, а рядом с ним совсем не жена. И это приводило к семейным конфликтам. И вот из, чтобы, правильное
0: ноу-хау из Чтобы не, не разрушать
1: семейное счастье, распорядились камеры развернуть. На камере-то все равно сзади снимать или спереди. И тогда вот, соответственно... Если что-то видно там, что-то, кто-то там сидит в салоне, ну, непонятно А кто. женщины
0: Екатеринбурга как-то, как, как на это отреагировали, Игорь, в теме? Мне кажется, жены должны сопротивляться таким изменениям. Вот
1: таких, такой информации у меня нет. У меня была информация, что, в общем, по просьбе мужчин. Ну, дай бог. А женщин больше
0: в нашей стране? Больше, Я думаю, да. что, что мы как-то изменим, возможно, эту ситуацию <с <с и вернем ее в правильное русло. А, ну что, время у нас, к сожалению, заканчивается, Игорь. Я благодарю вас за этот разговор нашим слушателям, которые только что присоединились. Сообщаю, что вы можете прослушать программу а, с Игорем Маржаретта в архиве радиостанции «Вести ФМ» уже буквально через несколько минут. Говорили мы сегодня про красивые номера. В том числе и продолжают нам наши слушатели прислать сообщения по поводу потому что они, Игорь, все-таки против. Посмотрим, кстати, мы с вами обязательно к, это, к обсуждению этой темы вернемся. Не, хоти, не, не хотим парковаться, как в Европе. Только если, как нам тут предлагали некоторые слушатели, сделать так, чтобы тогда двери открываются вверх и совсем сэкономим пространство. Спасибо.